0: Vai lá, Milena, puxa as mulheres que a gente vai E vai Poxa,
1: lembrando
0: ah, ah, Eu vou, tenho que pegar opa. minhas anotações É, tô com as minhas ah, aqui Mas então. as coisas a gente
2: gosta,
3: tipo Anália Franco Vamos pela ordem,
2: Aline ah, é? é, é é é Que é mais fácil É ordem cronológica Você
3: vai ver Vai chegar rapidinho Então a primeira mulher do livro é a Domitila de Castro Ela é assim Popularmente conhecida como Amante de Dom Pedro I ela também conhecida como Marquesa de Santos, mas a gente já vai passar por essa historinha já em breve. Ela, o primeiro casamento, né, que nem a Cindy falou, que é, eles focam na história do casamento, né, no patrimônio, nas mulheres. Ela casou com 15 anos, mas aí parece que ela apanhava do cara lá, se separou do cara, o cara até foi preso em flagrante e tal. Uns anos depois ela conheceu o Dom Pedro I, eles começaram a se relacionar, ela se mudou para o Rio de Janeiro, né, para ficar mais perto dele. E daí ela foi nomeada Viscondessa de Santos, apesar de nunca ter pisado em Santos, e daí esse título ela recebeu porque Dom Pedro tinha uma desavença com os, eram os caras de Santos, que eu não lembro quem eram, Irmãos Andrada, que eu não sei porquê. Simplesmente teve essa desavença, é, não está. Aí,
0: aí é a parte que, que fica vaga, porque você não consegue saber por que, que eles tinham. Essa Mas desavença. na
4: verdade, se você for pensar, não é a parte que fica vaga, porque não eu tem nada a ver com ela. Isso. O que, que me importa? O que o Dom Pedro tinha uma desavença? Eu tô falando dela. Então eu não deveria estar falando do Dom Pedro. Verdade. Então, é. Aí daí ela
3: ganhou esse título por causa dessa desavença e porque também ela tinha alguns serviços prestados à imperatriz, né, que é a esposa de Dom Pedro, né, que era a imperatriz Leopoldina. E na verdade era meio que irônico, né, que serviço que ela prestava para a imperatriz, uhum. né? Serviço ela era o de muito tipo. marido dela, né? Então, aí daí ela de Viscondessa também o título foi elevado para marquesa e por isso que virou Marquesa de Santos. E daí, depois de um tempo, é, Leopoldina morre, e aí Dom Pedro precisa se casar de novo, só que ele não se casa com Domitila, ele se casa com uma outra pessoa, mas aí é por interesse político, né que é com uma pessoa da Baviera, que é uma região da Alemanha, né isso por interesse político, e daí ele corta relações com Domitila, Aí Domitila se muda para São Paulo, compra um casarão e lá ela faz saraus, eu acho. Não sei.
1: Sim, saraus.
3: Sim, né? Saraus. E aí ela morre enterrada no Cemitério da
4: Consolação. Pode uhum. falar? Ela acaba subsidiando um pouco da arte da época, né? Porque é, mas... eles não tinham. É, então, essa parte que era, que era o que de fato é. importava, eles não contavam, é, é. né? A contribuição
3: para São Paulo, né? Não, não fica tão é. claro, né? E, e daí e... Tem
1: que só falam que ele, ela é empoderada, que ela é considerada a frente do tempo porque ela é divorciada. Nossa! É, no contexto,
0: não, no contexto se você for ver no contexto histórico, provavelmente ela só conseguiu se divorciar porque eu o marido dela foi preso em flagrante e batendo nela, provavelmente, porque é, o que devia ter de mulher apanhando nessa época e ninguém sabia <risos> ela, e ela não podia falar para ninguém nem se divorciar, é, não está escrito, né? Então ela é a ao meu ver, ela é à frente do seu tempo pelo divórcio em si, porque na época, na verdade, as mulheres só conseguiram o direito de se divorciar muito recentemente, então ela é muito para trás, ela não tinha nem essa visão de poder se divorciar, e ainda mais com o filho, é, você tá larga marido e filho, ela voltou para a casa dos pais, que era uma coisa que não se fazia também na época, depois que você casava, já era, você já... Não podia, se acontecesse alguma coisa, só a menos que você ficasse viúva, que é uma coisa natural, né? Natural. Mas você não podia se divorciar e quem dirá voltar para a casa dos pais? Então, ela, a intenção do afrente frente do seu tempo é, é realmente isso. Na época
1: dela, ela não podia. E ah, eu acho sei, que que foi falado, ficou muito vago. Ficou. Tipo assim, ele é. falou assim, ai, ela sofreu violência do, doméstica, e ela influenciou opiniões políticas. Eu não quero saber do que ela sofreu, eu quero saber quais... O que que ela influenciou? Isso que é importante, ao meu ver. Aí eu já fico meio com um rancinho, assim, sabe? Saco? É, é porque o livro Procurador não focou ela... em quais...
0: Em quais... quais foram as decisões que ela influenciou? Não sei quais eram os interesses dela quando ela influenciou, porque provavelmente ela influenciou Dom Pedro. É uma coisa que, que...
3: Entender,
0: né? é, é. alguma coisa que talvez pudesse beneficiar ela depois vendo, sei lá, um futuro para ela. Não fica claro. E quando ela vai para São Paulo, que é a parte do que interessa para o livro, que fala da contribuição dela para São Paulo, eles é, é resumido só a falar que ela fazia saraus e também não põe que era um contexto muito importante na época, a parte da cultura. Então, ele fica bem vago isso no, no livro, mas ela contribuiu para a parte cultural da, da cidade, que na época São Paulo não era essa grande enorme metrópole, mas já tava mas já estava começando. Então se a gente hoje é um expoente cultural, a gente também pode dever a ela que iniciou ou foi iniciando isso, mas não fica claro no livro, lógico, né?
2: No livro ele fala que ela é um exemplo para as mulheres que estão que na prostituição. Vocês acham é. que por que isso
3: não tá escrito assim? Até uhum. copiei bem a frase atualmente é tida por muitos quase como santa inspiração pelas moças que acabam caindo na prostituição. É isso aí. Sim. Eu, eu, eu... Assim, eu eu acho que é um pouquinho demais, né? Você fala que ela é quase uma santa, <risos> veja bem. Ela pode ter contribuído, ok, mas quase santa? Por quê? Eu acho que sim, definição de santa. Acho que não.
2: E por que a inspiração para o pessoal que cai na prostituição? Não sei também.
0: Uhum. Não. Sei. É... Fiquei, é, porque eu no, acho no que na, na época que ela se separou do marido dela... Isso eu tô falando porque eu assisti a minissérie, tá, gente? Na época <risos> que ela se separou do marido dela, ela teve que se prostituir pra poder sustentar os filhos. Então, ela não ah, era... Bem... É. Ah, tá. É, isso
2: não tá no livro. É, eu não
0: sabia. Eu eu... Também não, é. Ela tinha... Na, na verdade, é, não deixa muito claro na minissérie também, mas fala que, tipo, ela tem... Ela... É conhecida por sair com vários homens, né? Aquelas coisinhas suavizadas. Né? Ela é conhecida por sair com vários homens, que inclusive era casado, e nessas saídas ela conheceu o Dom Pedro, que era casado também.
4: Mas... É porque também o conceito de prostituição da época era um pouco diferente também, né? Era bem né? diferente.
0: Não era, era, não era bem não era a prostituição cobrado, que vem
4: agora, é. Né? Você ganhava favores, ganhava é, o, o, aquele ponto de poder ainda estar na sociedade. Então, era tudo muito velado, né? Não era uma prostituição igual hoje, é, com uma verdade, prostituição mesmo. Na verdade, ela era né? mais conhecida como a amante de fulano de tal. Gosto, é.
3: Entendeu?
4: E
0: que... Aí hoje em dia eles colocam essa conotação de, de prostituição e eu acho que ela servir de, de, exemplo, de exemplo deve ser pelo fato dela ter conseguido influenciar alguém e juntado um dinheiro e comprado uma casa e ter conseguido, é, sei lá, tocar a vida dela depois
1: que ela. Se separou então, de Dom Pedro sozinho É muito triste isso, porque não tem nada de positivo, porque a pessoa entrou nesse mundo para, sei lá, tentar dar um jeito de melhorar a vida. Não tem nada de positivo nisso, misericórdia. Tem que submeter a isso, mas enfim, né? Não trai gente. Péssima essa participação. Misericórdia. Isso é muito misericórdia. Nossa, parabéns. Não, cada um, cada um, tá, gente, mas assim, o <risos> que eu quero dizer? Naquela época, a pessoa não tava entrando o que ela queria. vamos eu nós assim, nossa, gente, vou lá.
4: <risos>
1: né, Bruna, surfechinha? <risos> certo. Teve nesse, de importante nesse sará aos literários? Alguém conseguiu descobrir alguma informação? De alguma obra, alguma coisa que foi importante nesse momento ou não?
4: Isso eu queria saber. Ah, na verdade, é esses a... saraus eram que serviram de base para depois é. eles fazerem lá a revolução, né? Ah, a...
0: a semana a... da. Semana da Arte Moderna.
1: É. Mas teve alguma coisa que vocês souberam que foi importante? Olha, aconteceu isso que foi impor... nesse sarau que foi importante. Na
4: verdade, o, o Aline, é que na época, assim, eles não tinham... É, quem vivia de arte, vivia de arte. Ou porque a família era rica, então a pessoa ela podia se bancar pelo dinheiro da família, ou porque ela tinha alguém para patrocinar ela. Porque não, não tinha bolsa, não tinha nada disso. a arte não era valorizada de fato, principalmente na massa. Então, esses saraus eles aproximavam um pouco a arte da massa. Então, eles tornavam a, é, a poesia, por exemplo, uma coisa que quem era leigo podia se aproximar, né? Então, acho que essa que é a importância, é você massificar a ideia que a arte pode chegar em todo mundo. Então, acho que foi isso mais ou menos a importância dela.
0: É, a arte era muito elitista, né? Só os grandes tinham... Os grandes iam viajar, podiam ir para a Europa e ver o que estava acontecendo lá e quem quem era do povão não tinha isso. Então, o, o, realmente, o, o sarau é, é para o povão, é para a galera no geral, porque a, a elite já tinha essa... Já tinha os bailes do castelo, sei lá, do, do imperador, já tinha lá alguém que declama poesia enquanto está fazendo o um, um jantar de, do fulano de tal, mas a, realmente a, o povo não tinha. Então, por isso que ela... Os sarau são importantes nessa, nessa época, assim, nessas épocas antigas, porque eles traziam isso mesmo, realmente pegavam aquele o que estava acontecendo na Europa e trazia para cá, porque o Brasil ainda não, é, não tinha muita muita exportação de cultura e os quem era artista e pobre, vamos dizer assim, não tinha visão, né? A galera não conhecia, então muitos artistas começaram a vida nos saraus, até serem muito conhecidos agora.
3: Segunda mulher, dona Veridiana Prado. Então, essa, eu acho muito triste essas histórias de mulheres que são obrigadas, parece que foi obrigado, né? A se casar com 13 anos, com o um tio velho, que, né? Ele era 14 anos mais velho, né? Eu acho que é muito triste é, esse tipo de história. E ela também é nome de rua no bairro Higienópolis, tá? Então, eu não sei se anterior era nome de rua. Acho que não, né, gente? A Domitila era eu nome de que é, rua. acho que não, é. É Marquesa, Marquesa de Santos. Ah, é verdade. É, não é o nome dela, né? É o nome do título. É, é o nome do título. Ah. Tá. Então, também tem as linguagens, né, que a gente adora, tipo, best friend tal, né, 1800 e tralala, enfim, né, mas dona, ela dona
0: também... Dona da p toda.
3: Isso, <risos> e ela era filha do Barão de Guapi ela também, então, assim como Domitila, ela também vem de uma família rica, né, então é do Barão de Café, tá, e com 22 anos, coitada, né, porque ela casou com três, ela já tinha cinco filhos e depois ela ainda teve mais um, né. Ai. E daí ela largou tudo depois que ela já teve os filhos e foi, largou, né, as fazendas de café e foi morar em São Paulo quando ela já tinha 53 anos, na verdade. Ela comprou terreno, construiu o palacete dela, né, porque afinal ela já era rica, e daí que esse palacete é na rua, na Avenida Higienópolis, com a rua Dona Veridiana, que é o nome né, dela, veja bem. E aí lá ela onde ela dava festas, eu acho que isso é uma das contribuições dela, né, que deve ter sarau também, tudo que a gente já comentou. E daí... Ela também está enterrada no cemitério da Consolação. Ela construiu o Palacete, que virou um casarão, e hoje até esse casarão aí ainda se aluga para fazer filmagem, evento, deve fazer novela lá também, a Cordaline. E daí, lá no livro fala assim, que dizem, não sei quem diz, mas dizem, que em testamento ela deixou a fortuna dela e bens para as mulheres da família que, e a condição disso era que elas usarem para proveito próprio. Mas eu fiquei pensando, será que é verdade mesmo? Por quê? Porque o casarão dela, o palacete que virou casarão, é a, sete, é a sede do IAT Clube de Santos. E essa sede do IAT Clube de Santos, quem toma conta é o bisneto. Aí não faz muito sentido, entendeu? Porque falou que via tudo para as mulheres, mas quem toma conta é o bisneto. Aí eu falei... Hum, mas não salve... Será sentido?
0: que não foi porque, por exemplo, na época dela, como ela morreu, aí deve ter ido, sei lá, para a prima. E aí pra... foi para a prima e para a tia e para sei lá quem. As mulheres que estavam vivas ali. E aí essas mulheres agora já morreram de novo. E aí elas deixaram para o... Pro... Homem, né? Para o filho. Não sei. É, não sei. Eu também não eu achei... achei muitas informações sobre essa parte do testamento, mas eu achei que era que, que é uma coisa legal também. A, a parte à frente do seu tempo, ali na nessa época, é justamente, ter este, se for real mesmo, ter deixado a, os bens para as mulheres. Porque as mulheres... Nessa época elas não tinham direito nenhum a dinheiro, todo o dinheiro era administrado pelo seu marido e antes disso pelo seu pai. Então a mulher saía, se ela se separasse, o que, não, o que era muito, 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 muito raro, ela saía com a mão na frente e outra atrás, porque não tinha nenhum dinheiro, nem da família do pai, nem da, do, do marido. Então, isso é eu um Eu Acho que legal. o que eu mais
1: gostei foi o fato dela é, dela participar. Pelo menos eu, foi o que eu escrevi aqui, tá, gente? Eu já não lembro mais. Mas eu escrevi assim: mãe de ativista em prol da república e fim da escravidão. Então, assim, para mim foi o que foi mais importante, assim. Ela participar disso. Agora é, sim. Eu... É, o que eu escrevi aqui
3: também é que ela também foi uma das fundadoras do bairro Ginópolis e que ela influenciou na semana de 22 da Arte, Semana de Arte Moderna de 22. Mas eu não sei como que ela influenciou, não, porque não está também tão. É, ela que tá mais uma vez por conta do
2: Sarauz. É, com é o eu sei que a casa dela foi um dos berços da semana, então eu acho que ela fazia alguma coisa na casa é. para isso. É o que eu lembro
3: também,
2: o é. que eu anotei, não o que eu lembro.
3: Considerações, gente?
0: É, pelo que eu lembro também é isso, ela, ela, na semana de 22, vários, vários lugares de São Paulo foram usados para declamar, pois é, é, eles, falam, eles botaram festas, mas eu acho que eles deveriam ter colo elas deveriam ter colocado de uma maneira mais objetiva, porque parece que a pessoa só dava festa, tipo festa.
3: É, tipo um jogador de, de de futebol, né, que pega é... o
0: chat. Aí você fala, é, vamos lá. Aí você fala festa. Aí na parte que fala que ela influenciou na Semana da Arte de 22 fica vago, porque você é. não sabe o que que ela influenciou ao certo, porque você tá com o conceito de festa na cabeça. E uhum. na verdade eles não explicam o contexto que era o Sarau que assim de já explicou. Está no, no outro vídeo? Não lembro se está no vídeo. Não, disso, é nesse. nesse. Mas assim, explicou bem bonitinho o contexto do sarau e a importância para ele na época. Então, acho que é mais por isso que ela foi colocada como importante para São Paulo.
2: É, quando eu li, eu tive a sensação que ela era uma mulher com muita opinião, muito, muito, muito forte, assim, né? Tanto que, se for sério mesmo esse lance da... Da, de deixar herança, era uma coisa que ela fazia fazer a vontade dela. Essa sensação que eu tive, assim. o que não era muito comum nas mulheres daquela época. Né?
3: É, que ela era uma mulher, assim como Domitila, né? uma mulher de vontade própria, ideias próprias, é. independente, é, que tinha suas próprias opiniões, que. à frente da sua época mesmo, né? isso é bacana mas eu acho que faltou complementar com aquele tchan de contribuição para São Paulo mais detalhado, né? Eu acho que faltou isso, Aquela... uhum. que são mulheres à frente do tempo, independentes, assim, com força de vontade, a gente concorda, eu acho que dá para perceber, uhum. mas falta aquele brilho a mais, eu acho que faltou descrever, né? Então, a terceira mulher é a Maria Angélica Barros. Ela também era uma baronesa do café. Ela também é uma fundadora do bairro Genópolis. Ela casou muito cedo também com o um homem mais velho. Aí, depois que o marido dela morreu, ela ficou mais independente. Ela herdou a fortuna dele também. E imóveis, terrenos, ela já era rica, né? Porque ela era baronesa do café, assim, eu imagino. E daí, a contribuição dela, pelo que está escrito no livro, é que ela importou vacas holandesas para São Paulo. E,
1: bom, basicamente isso. Hã? E basicamente e base... isso. É.
4: Ah, não, tem outra parte também, que é a contribuição dela. Ela fez a venda, ela foi muito à frente do tempo dela, porque ela começou a fazer a venda dos terrenos dela. então ela na época, as fazendas eram grandes e eles só vendiam a fazenda inteira, né? E ela teve a ideia de lotear as fazendas dela. Então, é por isso que ela é uma das fundadoras da, do bairro de Genópolis também. Porque ela foi loteando os terrenos dela e vendendo para as pessoas que elas, na época, não queriam morar perto do cemitério da Consolação. Falavam que era mal e tal. E aí, ela atraiu novos Nossa. ricos para a região, tornando a região bem vista.
3: É, na verdade ela vendeu, é, ela vendeu, ela conseguiu vender o que aparentemente era um elefante branco porque nenhum rico queria comprar, então Exatamente. ela vendeu para as pessoas mais pobres que aí elas tinham condição de comprar e foi feito um loteamento e até no livro ele fala, é empreendedorismo, empreendedorismo que fala, né? E daí ela conseguiu vender por um preço mais acessível para essas pessoas. Mas por quê? Porque era uma área desvalorizada, porque ficava entre um cemitério e um hospital. Mas se fosse uma área mais valorizada, que, que as, os ricos pudessem comprar, ela não teria feito isso. Ela foi empreendedora porque ela teve essa... Já, se livrar de uma coisa que ninguém estava conseguindo comprar. Legal. Exatamente. Foi legal por esse ponto de vista, sim. Acho que foi isso dela, né?
0: É, e também fala que ela, ela administrou toda... A, depois que o marido morreu, né? Ela administrou sozinha a fortuna. Então, ela não se casou de novo. O que geralmente não acontecia também, né? Se você ficava viúva... Realmente, ou você ficava viúva até, até a eternidade, até você morrer. Ou você casava de novo. Né? e tinha alguém para administrar sua fortuna e geralmente era um homem também então a parte mais feminista dela assim, é porque ela, ela tomou as rédeas da, da própria fortuna né? então ela administrou sozinha os bens e ela conseguiu fazer isso de vender né? loteando as áreas dela e ganhando mais dinheiro né? e, e se livrando do elefante branco realmente né? Mas olha, eu teria comprado essa área, viu? Se fosse pequeno. É, eu teria comprado.
2: Quando eu li que ela e a outra, a... esqueci o nome, a Veridiana, as duas fundaram o bairro e ainda acho que teve mais outra, né? Que nem tá no livro. É, eu me perguntei se elas tinham alguma relação, sabe? Se elas eram amigas, se elas fizeram alguma elas, coisa juntas.
0: Elas se conheciam dos Saraus, porque é... como elas faziam Saraus. Então, lá era, era a diversão da época. Então, as pessoas essa, se conheciam de lá.
2: É. Mas eu vi que elas tinham 20 anos de diferença. Não está escrito no livro. É que eu queria me perguntar se elas tinham alguma relação. Mas elas tinham 20 anos de diferença. Eu acho que também, sei lá, poderia ter falado mais ou menos... Eu acho que no livro faltou esse lance da, das datas, sabe? Tipo pelo menos nessa parte, eu fiquei meio sem saber se elas eram da mesma época ou não, e aí eu fui procurar o ano delas, o que elas contribuíram, e foram anos diferentes, assim, tipo, 20 anos de diferença de que uma nasceu própria, a menos que uma faz uma coisa jovem e a outra já estava velha, enfim, isso também é. não fala, né?
0: Eu Mas... acho que o que não ficou claro também foi a questão das vacas, tipo, e aí, trouxe as vacas mas o que estava acontecendo? estava tendo um desabastecimento de leite a gente não tinha vaca porque vacas holandesas podia ser vacas argentinas eu não entendi como
4: que ela teve foi. greve dos caminhões não tinha é,
0: teve greve, greve dos caminhoneiros e dava para trazer vaca de navio da Europa, eu não sei aí ficou meio vago e eu, e essa... pesquisar, e eu não achei nada e eu eu é... Se vocês assistirem a minissérie, todas essas mulheres aí estão na mesma minissérie, porque eu sei que elas conheciam. E uma era velha e a outra era nova mesmo, Michelle. Então, é ah, daí tá. mesmo. Mas não fala das vacas da minissérie. Eu não lembro das vacas da minissérie. E essas é só...
2: vacas que geraram rebanho de hoje? É, tipo, veio daí? Ou tudo que Pô. a gente tem de vaca hoje?
0: Porque fala que uma das maiores contribuições foram trazer as vacas, mas eu não entendi por que foi a maior contribuição. O começo mas sei ficou bem que rável, elas eu acho.
1: mais leite do que as normais.
0: É, elas dão verde... mais leite?
1: Elas produzem mais leite do que as outras.
0: Mas a gente estava tendo desabastecimento de leite?
1: Provavelmente. não <risos> sei.
4: Mas eu sei, sei nem o que não. Que...
0: Fica eu aí. aí se, você, se você que está assistindo esse vídeo sabe o que estava acontecendo naquela época... Que as vacas foram tão importantes, deixa aqui, porque eu tentei pesquisar e não achei nada assim, de relevante. Que só falar o que eu achei foi ela trouxe as vacas holandesas, mas tipo, não achei um contexto. Então, por favor, se vocês sabem, ajudem é. a gente a, a, a saber a o que é a importância pro é da vaca
2: holandesa para
1: o Brasil, né? Que ele vai assistir. Mas, Paulo, se você assistir, comenta aqui. Você que é veterinário, fala aí da diferença entre as vacas. Obrigada,
3: que Paulo da validação. É. Ah, ele não vai
4: Eu vou
1: falar pra ele <risos> Nália ah, É uma palavra Franco, como é que é sua, Aline? Anália Franco, ela era educadora, né? Então ela fundou 70 escolas e instituições de auxílio para, para, para mulheres, né? Então ela fundou a primeira escola maternal para crianças negras, né? Porque o preconceito era tanto que não podia, né, é, misturar quem era negro com quem era branco. É um absurdo. Ela defendeu essa educação conjunta de crianças brancas e negras e os colégios eram gratuitos. Ela fundou a própria revista de algumas das Meninas e ela tinha uma associação feminina beneficente e instrutiva. Então, essa instituição ela dá apoio para as mulheres e elas integravam elas. É, por exemplo, muitas mulheres eram prostitutas e elas entravam nessas instituições com o auxílio da Anália Franco. Ela também criou um sistema com cursos preparatórios, ela escreveu livros didáticos, ela montou a própria tipografia dela para poder é, imprimir esses livros. Então, assim, meu, Anália Franco, eu queria ser uma Anália Franco. Quem é a Anália Franco nesse século? Eu não sei. Eu queria ser uma Anália Franco. Eu tenho muito orgulho dela, eu queria ela, mas eu não sou. Eu só sou eu mesma, Aline, uma mera trabalhadora, assim, ó. Dia a dia não falta e é isso aí, é só isso, acabou. Assim, inteligência é mais, fazer uma visão que eu não tenho Gostaria. Mas a Analha que
2: era tipo o Rodrigo Hilbert da né? <risos> época. É. 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 Verdade. Gente, é. total. Então, então assim,
1: assim, hoje, assim o, ela criou 71 escolas, dois albergues, uma colônia para mulheres. 23 asilos para crianças órfãos. Ela se, ela se preocupava até com as crianças órfãos, gente. Uma, ela fundou uma banda musical feminina. Michela, você tem que comentar sobre isso, da banda feminina. E o é, que mais? Um grupo de drama, oficina de manufatura e, e isso tudo. E acho que foi em 24 cidades. Então, assim, essa mulher, ela deveria ser presidente. Ela deveria. Meu, Anália Franco, volta aqui.
2: Cara, nem resolver é... esse Brasil que ajuda a gente, a Franco, ajuda, gente. Ajuda, ajuda a gente. E o legal é que tipo, eu nem sabia que ela tinha feito tudo é. isso, sabe? Eu só sabia que era o nome do bairro lá, mas não sabia nada disso e achei que foi muito legal.
3: É, essa foi a mulher que eu mais gostei também.
2: Acho que todo mundo. E foi a primeira
4: historinha que não foi baseada num casamento. É. Então, foi a primeira historinha que não contaram da vida conjugal dela. Tipo, porque não importava.
0: Eu acho que foi a que eu mais gostei também. E ela fez coisa pra caramba. Acho que eles podiam ter abordado melhor algumas questões da... no livro, né? Porque eu não sei se a Aline fez uma pesquisa a parte da Anália Franco, mas no livro, acho que ah, eles poderiam ter falado... É que o livro, ele é bem curtinho, gente. Ele tem, tipo, duas, três páginas para contar a história. E na maioria das histórias, eles focam mesmo na parte de relacionamento da pessoa. Essa realmente foi uma da, foi a primeira que era a história dela mesmo. E a contribuição total, você vê aqui, que ela fez em diversas cidades. Muitas coisas para crianças, para adultos, ela... Ela realmente fez uma coisa muito grandiosa por São Paulo. E realmente merece ser o nome de um bairro. E, e eu acho que... Isso foi, é... sim
1: é girl power, né? Já que é para usar aquelas expressões jovens, isso sim é girl power. Ela contribuiu. Ela lembrou dos negros, ela lembrou das mulheres que foram escurraçadas de casa. E isso é a definição de que a gente a nem isso é Ó, ela tempo, continuou com uma mente minúscula, a Nália Franco não a Nália Franco já era ó, ó. imagina se ela tivesse é, essa, essa plataforma aqui, se ela pudesse ter esse meio de tecnologia, o que ela já teria feito no né? Brasil, ó, seria o primeiro mundo
0: ah. mas eu acho que ela contribui em diversas áreas, tanto para a parte é, cultural com a, a banda e com o grupo de drama quanto para a parte educacional, né? Que foram as escolas. Então, acho que ela, ela conseguiu englobar um, uma gama maior de contribuição. Acho que por isso que ela fica tão, sendo tão notória, assim. Ela fez coisas em diversas áreas que você consegue ver. Então, está merecido o nome do bairro.
1: Ô, Michelle, você precisou alguma coisa sobre essa banda? Não, Porque, não
2: gente, pesquisei, gente, não. Devia né, ter Michelle? pesquisado, né?
1: tá? Ela é professora de música, ela toca... E o Alô, super bem. Se vocês quiserem aulas com ela, a gente vai deixar aqui o um link da Michelle, tá? Procurem por ela. Ela dá altas dicas no Instagram também. Nós vamos voltar para o livro.
2: <risos> Eu tenho muita coisa para falar sobre esse lance, lance da mulher e da música, mas acho que não cabe aqui, né? Fica para fica as minhas coisas. É, a, a próxima mulher é a Pérola Bainton, acho que é assim que fala. né? Mas vai é o que
1: essa também
2: é boa. É, então ela é, ela foi uma uma ativista pela saúde da mulher. Ela lutou na Revolução Constitucionalista de 32, lutou pela causa da mulher. Ela defendia educação sexual, causas infantis também. Ela criou a clínica, uma clínica de atendimento e parques e bibliotecas infantis fundou o hospital cruzada para infância, né, que até hoje ele é referência em saúde da mulher. É, ela que conseguiu os fundos para esse hospital, ela que arrumou os profissionais renomados para trabalhar nele, é, conseguiu gratuidade nos exames e conseguiu que as farmácias doassem é, medicamentos para tudo para atender as mulheres e, e crianças, né. Hoje esse hospital tem o nome dela, e, e é isso, ela lutou por todas essas causas de saúde. E hoje eu vejo que esse, esse hospital, hoje, ele é muito bem avaliado. Assim, é, se você entrar no Google e digitar, muita gente elogia. Então eu acho que foi uma grande contribuição isso que ela fez.
1: Pérola também,
4: ó, top. Ele é um centro de referência de tratamento de câncer, é. ainda hoje, principalmente Sim. em cânceres relacionados a mulheres. Ô, Michelle, no livro tá falando que ela lutou na
3: Revolução de 32, é isso?
2: É, isso e... que
4: eu tô, anotei aqui. Então,
3: eu fui pesquisar, ela... pelo que eu anotei aqui, na verdade não é que ela lutou. Ah, será ela... que não
2: é? eu, eu que anotei? Não,
3: eu ah, acho que está mas... escrito no não, não. livro, porque eu anotei. Só que, quando eu fui pesquisar... Porque eu achei... É diferente uma mulher lutar, Sim. combater, né? Nesse sentido, pelo menos, assim que a gente interpreta, né?
1: Quando
3: uhum. é eu fui Mulan. pesquisar, na verdade, não é que ela lutou no sentido do corpo físico combate. Ela ajudou na parte de feridos, de cuidados médicos, uhum. na Revolução. Pelo menos foi isso que eu pesquisei. Legal. Da hora. Ela não é a Mulan da história. Ela mas não é. é a Mulan.
0: Eu mas... Acho não, mas... Fala, pode falar. Eu acho que foi bacana a contribuição dela, principalmente Sim. para as mulheres em questão da, da saúde, porque acho, ela foi uma, uma pessoa que, que viu além da, da dor da mulher, né? Ela tentou ajudar de alguma forma e da forma como ela conseguia, né? Então ela criou lá as clínicas, fez atendimento infantil, pré-natal, que era uma coisa que também não era muito muito feita, né, hoje em dia a gente tem esse conceito de pré-natal, todo mundo faz, mas muito antigamente não tinha esse conceito, então você não tinha um cuidado com a gestante, e por isso que também muitas crianças morriam, muitas gestantes morriam, então acho que ela foi bem importante nesse nessa parte da saúde feminina, por ter introduzido esses conceitos de pré-natal, de cuidar da, da criança, de cuidar da, da mulher, e também acho bem né? É isso, teu, a, toda a parte de educação sexual, que até hoje não é, não é muito bem difundida, né? Não, as pessoas têm muito, muitos poréns em você ensinar na escola uma educação sexual, mas, não, mas a educação sexual serve para muitas coisas, não, não para ensinar a criança a fazer o, o ato em si, mas para se prevenir, para se proteger... E eu acho que ela, ela deu passos muito importantes porque a gente tem já, agora, estabelecidos. Então, acho que a contribuição dela é bem, bem bacana e o hospital também, pelo que eu conheço, assim, ele realmente é um hospital muito, muito é, recomendado, né?
1: Pérola é a Mina. Eu gosto dela também. Só o fato dela fazer isso, né? Só de falta de coordenar e ampliar esses esforços. Olha, merece a espirinha dourada.